پس میخوایم سرودی رو بخونیم به اسم در جلجتا چون این ایام ایام مسلوب شدن ایسای مسیحه و رستاخیزش این یک کمبهی که میاد قیام ایسای مسیح از مردگانه پس برای مسلوب شدن ایسای مسیح میخوایم سرود در جلجتا رو بخونیم در جلجتا در جلجتا جایی که ایسای مسیح مسلوب شد اوکی پس این رو میخونیم سپری شد فکر نکردم او برایم مرد فقط برای من بر سلیب بر جل جوتا مهر و محبت بیهد بخشید همه گناهم را آمرزید آزاد شدم بارم فرو ریخت در جل جوتا از کلام خدا دانستم که شخصی پر از گناه هستم آنگاه با دعا نگریستم به جل جوتا محبت بیهد بخشید همه گناه هم را مرزید آزاد شدم بارم فرو ریخت در جل جوتا حال هر چیز را به او سپردم اوس پادشاهم و سلطانم از دل هللویا میخوانم بر جل جوتا مهر و محبت بیهد بخشید همه گناه هم را مرزید آزاد شدم بارم فرو ریخت در جل جوتا بنگر محبت خدا را فیضی که بخشیده ایسا را با سلیبش آزاد ساخت ما را در جل جوتا مهر و محبت بیهد بخشید همه گناه هم را آمرزید آزاد شدم بارم فرو ریخت در جل جوتا آمین برای جل جوتا جایی که ایسای مسیح فدای گناهان ما شد با مرگش بر صلیب خدا رو شکر پس انجیل لغاباب 19 از آیات 28 میخواییم بخونیم تا آیات چهل و چون این را گفت پیش رفته متوجه اورشلیم گردید راجب ایسای مسیح داره سخن میگه 
و چون نزدیک بیت فاجی و بیت انیا بر کوه مسما به زیتون رسید دو نفر از شاگردان خود را فرستاده و گفت به آن قریهی که پیش روی شماست بروید و چون داخل آن شدی کره اولاغی را بسته خواهید یافت که هیچ کس بر آن هرگز سوار نشده آن را باز کرده بیاورید و اگر کسی به شما گوید چرا این را باز می کنید به وی گویید خداوند او را لازم دارد پس فرستاندگان رفته آن چنان که به دیشان گفته بود یافتند و چون کره را باز می کردند مالکانش به ایشان گفتند چرا کره را باز می کنید گفتند خداوند او را لازم دارد پس او را به نزد عیسی آوردند و رخت خود را بر کره افکندند عیسی را سوار کردند و هنگامی که او میرفت جامعه های خود را در راه میگستردند و چون نزدیک به سرازیری کوه زیتون رسید تمامی شاگردان شادی کرده با آواز بلند خدا را همد گفتن شروع کردند به سبب همه قواتی که از او دیده بودند و میگفتند مبارک باد آن پادشاهی که میآید به نام خداوند سلامتی در آسمان و جلال در اعلی علیین باد آنگاه بعضی از فریسیان از آن میان بدو گفتند ای استاد شاگردان خود را نهیب نما او در جواب ایشان گفت به شما میگویم اگر اینها ساکت شوند هر آینه سنگ ها به صدا آیند آمین خداوند شکر تیم برای انجیل لغا و برای خداوند تو که سوار بر الاغ به صورت فروتنانه اومدی و خداوند ما رو محبت کردی و خودت رو فدای گناهان ما کردی خداوند امروز تو رو ستایش میکنیم ای ایسای مسیح پرستشت میکنیم و نام تو رو جلال میدیم برای محبت ازدلی خودت که تو ما رو لایق دونستی برای ملکوت خودت و خواستی ما را نجات بدی و فرزندان خودت بکنی خداوند به پیام امروز برکت بده به همین عزیزانی که در کلاس هستند خداوند برکت بده و خداوند به هممون کمک کن که بتونیم در فیض و معرفت خداوندمون عیسی مسیح روش کنیم به نام خداوندمون عیسی مسیح دعا می کنیم آمین آمین دوستان پس امروز میخوایم راجب ورود مزفرانه مسیح سخن بگیم که این متری که میخوایم شروع کنیم به یادگیری راجب ورود مزفرانه مسیحه که عیسی مسیح مزفرانه یعنی پیروزمندانه وارد اورشلیم شد که این متر راجب فرصت از دست رفته به ما تعلیم میده چون فرصتی بود برای یهودیان که که بتونن ایسای مسیح رو به عنوان پادشاه و مسیح معودشون بپذیرند و برکات وعده داده شده به اسرائیل رو به دست بیارن خداوند وعده داد به ابراهیم به اسحاق به یعقوب به اجداد یهودیان وعده داد که بهشون سرزمین بده بهشون نسل بده امت بده اونا رو برکت کنه در تمامی دنیا و باعث برکت به همه دنیا بشن این امت و ولی متاسفانه فرصت رو از دست دادند بنابراین میخوایم راجع به ورود مزفرانی ایسای مسیح امروز بیندیشیم و مطالعه کنیم ببینیم چه درسی میتونیم از این متن یاد بگیریم 
یه شعری رو میخونم راجب فرصت از دست رفته یه شاعر میگه افسوس که عمر خود تباهی کردیم صد قافله گناه راهی کردیم در دفتر ما نماند یک نکته سفید از بس به شب و روز سیاهی کردیم پس این شاعر افسوس میخوره که عمرش رو تباه کرد صد قافله گناه داریم راهمون رو ادامه دادیم با قافله گناه یعنی پر از گناه زندگیمون میگه در دفتر ما نماند یک نکته سفید یعنی در دفتر حیات دفتری که باز خواهد شد در روز قیامت میگه این نکته سفید نیست همش سیاهه همش گناهه میگه از بس به شب و روز سیاهی کردیم به خاطر گناهانی که کردیم بنابراین در دفتر حیات ما نکته سفید وجود نداره و شاعر یه شخص صادقی بوده که این شعر رو گفته خیلی کم هستن که اعتراف به گناهان بکنند ولی خب همه ما که تا آماده است میگه گناهکاریم بنابراین این شاعر افسوس میخوره که فرصت رو از دست داد عمرش رو تباه کرد میتونست به نیکی رفتار کنه از گناه پرهیز کنه اما نتونست به گناهان خودش ادامه داد و صد قافله گناه رو با خودش برد به سراغ خداوند و دفتر حیاتش پر از نکته سیاه بود اوکی پس ببینیم راجب فرصت از دست رفته که راجب ورود مزفرانه ایسای مسیح چه درسی میتونیم یاد بگیریم پس اولین مورد که میخوام یاد بگیریم پیش از ورود مزفرانه است که موقعیت های فراوانی و ایسای مسیح به وجود آورد برای یهودیانی قبل از اینکه بیاد ورود ورود خودش رو بیاره یعنی وارد اورشلیم بشه به عنوان مسیح موعود خودش رو معرفی کنه چون خداوند در عهد عتیق وعده داده بود که مسیح موعود رو بفرسته و پیامبرا گفتن که این مسیح موعود یه انسان معمولی نیست این خود خداست که به صورت انسان میاد روی زمین بعضی گفتن که این مسیح که میاد خواهد مرد اما نه برای خودش پس مسیح که میاد برکات بیاره پادشاهی برای اسرائیل میاره برکت میده چشمان کوران باز خواهد شد موقعی که میاد و غیره پیامبرا پیشگویی کردند و پس مسیح موعود مسیحی بود که خداوند بود به صورت پادشاه میاد که بر زمین سلطنت زمینی خودش رو برقرار کنه ولی خب پیش از ورود مزفرانه عیسی مسیح فرصت‌های زیادی رو برای یهودیان داد تا اونو بشناسند به عنوان مسیح موعود شناخت داشته باشند و اونو بپذیرند و این فرصت عظیم رو از دست ندند پس پیش از ورود مزفرانه چه موقعیتی بود در تولد مسیح میبینیم که مسیح برای پادشاه شدن اومد تولد یافت تا پادشاه بشه در متا به عنوان مثال باب دو آیه دو میخونیم انجیل متا باب دو آیه دو که میگه کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم اینا حکیمان بودند از مشرق زمین از ایران با پای پیاده رفتند اورشلیم رفتند بیتلهم و جایی که عیسی مسیح متولد شده بود دنبال عیسی بودند و رفتند سراغ هیرودیس پادشاه امپراتور روم گفتند که کجاست آن مولود 
اون کسی که تولد یافته که پادشاه یهود است این حکیمان ایرانیا میفهمیدند که عیسی که به دنیا اومده پادشاه بنابراین عیسی مسیح متولد شد تا پادشاه بشه در تولدش میبینیم پیشگویی میشه که عیسی مسیح پادشاه خواهد شد و بعد ویژگی های ملکوت مسیح رو در موزه سرکو میتونیم ببینیم که عیسی مسیح در سرکو که رفت نشست اونجا موزه کرد به هزاران هزار یهودی موزه کرد راجب ویژگی ملکوتش که عیسی مسیح که میخواد پادشاهی کنه بر زمین از اورشلی میخواست به تمامی زمین سلطنت کنه چه ویژگی خواهد داشت ملکوت عیسی مسیح که خوشابه حالان راجب همینه گفت خوشابه حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشابه حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت یعنی کسایی که در این دنیا ماتم هستند زمانی که عیسی مسیح سلطنت رو به دست گرفت همه رو تسلی خواهد داد دیگه کسی ماتم نخواهد بود در ملکوت عیسی مسیح خوشابه حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد خوشا به حال گرسنگان و تشتگان ادالت زیرا ایشان سیر خواهند شد خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشا به حال سلک کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد خوشا به حال زحمتکشان برای ادالت کسایی که برای ادالت میگه زحمت میکشند رنج میبینند آزار میکشند شکنجه میبینند مثل اشخاصی که در ایران از دست مسلمونا آزار میبینند برای ایمانشون میگه خوشا به حال اونا زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است چرا میگه خوشا... میگه خوشحال باشید چون شما رو فش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند کاذبانه بگن که شما کافر هستید به عیسی مسیح ما را وردید کافر هستید میگه کازبانه بر شما سخن بد میگن میگه خوش باشید و شادی عظیم نمایید چرا؟ میگه زیرا عجر شما یعنی پاداش شما در آسمان عظیم است زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا میرسانیدند بنابراین این ویژگی های ملکوت مسیحه یعنی اگه یهودیان همون لحظه مسیح رو میپذیرفتند بنوان پادشاه مسیح این ملکوت رو برپا می کرد با این ویژگی که گفتیم میگه ماتمیان تسلی خواهند یافت حلیمان وارث زمین خواهند شد گرسنگان تشتگان ادالت سیر خواهند شد از ادالت رحم کنندگان بهشون رحم کرده خواهد شد گناهانشون بخشیده خواهد شد پاکدلان خدا رو رو به رو خواهند دید یعنی عیسی مسیح رو همون جا خواهند دید کنندگان پسران خدا خواهند خواهند شد و کسایی که زحمت کشیدن شکنجه دیدن برای ایمانشون میگه ملکوت آسمان از آن ایشانه ملکوت عیسی مسیح منظورش از آن ایشانه پس اینا سهم خواهند داشت در ملکوت عیسی مسیح بعد دیگه چه موقعیتی بود پیش از ورود مزفرانه موجزات عیسی مسیح موجزاتش نشون داد که عیسی مسیح همون مسیح موعوده چون خیلی اومدند پیامبرای مختلفی اومدن قبل از مسیح و و اونا مسیح موعود نبودند اونا وعده داده نشده بودند که بیان و گناهان ما رو از بین ببرن و ما رو نجات بدند فقط یه نفر قرار بود که مسیح موعود باشه 
و اون نشونه داده بود خداوند در عهد عتی که این شخصی که میاد معجزات فراوان خواهد داشت به عنوان مثال در اشیا سی و پنج میخونیم که چه وعده عظیمی و خداوند در کلامش میده در اشیا سی و پنج میگه این نشونه مسیحه میخوایم مسیح رو بشناسید میگه اینه نشونش در اشیا سی و پنج سال قبل از مسیح اشیا پیشگویی میکنه میگه بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده مثل گل سرخ خواهد شکفت شکوفه بسیار نموده با شادی و ترنم شادی خواهد کرد شوکت لبنان و زیبایی کرمل و شارون به آن عطا خواهد شد و میگه جلال یهوه دقت کنید میگه جلال یهوه و زیبایی خدای ما را مشاهده خواهد نمود این طبیعت رو میگه کوه و صحرا میگه این شکوفه بسیار خواهد کرد گل سرخ خواهد شکفت و غیره میگه این طبیعت جلال یهوه زیبایی خدای ما را مشاهده خواهند نمود بعد آیه سه تسلی میده به, به زعیفان میگه دستای سس را قوی سازید و زانوهای لرزنده را محکم گردانید یعنی یه چیزی که تسلی که به ما الان نیازمند ما نیاز به این تسلی داریم میگه دستای سس کسایی که دست سس دارن قوی بشن زانوهای لرزنده الان زانوهای خیلی از انسانها میلرزه از ترس که مبادا ویروس کرونا رو بگیرند مریض بشند و بمیرند میگه به دلهای خائف یا ترسان بگویید قوی شوید و مترسید چرا؟ میگه اینک خدای شما با انتقام میآید او با عقوبت یا پاداش الهی میآید و شما را نجات خواهد داد میگه زمانی که خداوند یهوه میاد روی زمین شما را نجات خواهد داد آیه پنج میگه موقعی که این خداوند یهوه اومد بر زمین چه اتفاقی خواهد افتاد آیه پنج این نشانه شناختن مسیح موعود که خداوند یهوه است چیه آیه پنج میگه آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران مفتوح خواهد گردید آنگاه لنگان مثل غزال جستخیز خواهد نمود و زبان گنگ خواهد سرایید زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید هللویا پس میگه نشانه مسیح اینه که زمانی که اون مسیح خداوند اومد خداوند یهوه اومد روی زمین می اونگاه آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد هیچ شخصی قبل از مسیح نیومده بود که چشمان کور رو باز کنه زمانی که عیسی مسیح اومد دقیقاً این معجزات رو انجام داد می گوشهای کران مفتوح یا باز خواهد شد لنگان کسایی که لنگ هستند فلج هستند مثل غزال جست و خیز خواهند نمود عیسی مسیح اومد این پیشگویی ها رو به کمار رسوند چجوری با معجزاتش دقیقا گوش... چشمار کورا رو باز کرد در یوحنا باب نه میخونیم که شخصی کور بود که اومد سراغ عیسی مسیح عیسی مسیح گفت من نور جهان هستم و اومد شخصی که کور بود در آیه یوحنا باب نه آیه از آیه پنج میخونی میگه مادامی که در جهان هستم نور جهانم این, این را گفت آب دهان بر زمین انداخته از آب گل از آب گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به دو گفت برو در حوز سیلوها که به معنی مرسل یعنی فرستاده است 
بشوی پس رفته شست و بینا شده برگشت این شخص کور بینا شد و برگشت پس همسایگان و کسانی که او را پیش از آن در حالت کوری دیده بودند گفتند آیا این آن نیست که مینشست و گدایی میکرد یعنی اون کور نیست که گدایی میکرد بعضی گفتن همان است و بعضی گفتن شباهت به دو دارد او گفت من همانم به دو گفتن پس چگونه چشمان تو بازگشت او جواب داد شخصی او را که او را عیسی میگویند گل ساخت و بر چشمان من مالیده به من گفت به حوز سیلوها برو و بشوی آنگاه رفتم و شسته بینا گشتم به وی گفتن آن شخص کجاست گفت نمیدونم و غیره این شخص آوردن سراغ فریسیان شورای یهودیان گفتن که چه اتفاقی افتاد گفت شخصی به اسم عیسی اینجوری منو منو شفا داد گفت که این شخص نمیتونه از سوی خدا باشه چون روز سبت رو شکون در روز سبت کار انجام داد گفت نمیدونم آیا این شخص گناهکاره یا نه ولی اینو میدونم که من کور بودم ولی الان میبینم هللویا گفت نمیدونم عیسی مسیح گناهکاره یا بیگناهه یه چیزو میدونم اینم اینه که من از اول زندگیم از بد به تولد کور بودم ولی الان دارم میبینم خدا رو شکر عیسی مسیح براش شریعت مهم نبود که چجوری احکام خدا رو بخواد نگه داره بخواد سبت رو نگه داره چون عیسی مسیح صاحب روز سبته خداوند تسلط داره بر شریعتش بر سبتش بر زمان صاحب زمان ایساست مهدی امام زمان نیست ایسا صاحب زمانه چرا چون زمان رو خداوند آفرید و خودش تسلط داره بر زمان پس معجزات عیسی مسیح نشون داد که مسیح همون پادشاه و مسیح مولوده و بعد مسیح ملکوت خودش رو پیشنهاد داد ملکوت خودش رو عیسی مسیح اومد پیشنهاد داد که ارز کنم به حضورتون که اومد به یهودیان پیشنهاد داد که در لغا میخونیم که مردم گفتن که مبارک باد پادشاهی که به اسم خداوند میآید عیسی مسیح اومد به عنوان پادشاه و پیشنهاد داد به یهودیان که او را بپذیرند اما ردش کردن عیسی مسیح گفتن که ما نمیخوایم این شخص بر ما پادشاهی کنه متاسفانه و این بود که این فرصت رو از دست دادن و و سوال درباره جایگاه در ملکوت را عیسی جواب داد مادر یعقوب و یوحنا اومدن سراغ عیسی مسیح و و بهش گفتن که عیسی مسیح دستور بده که پسرانم یعقوب و یوحنا در ملکوت تو یکی بر دست راستت بنشینه و یکی در دست چپت یعنی برترین جایگاه رو پسران من در ملکوت تو داشته باشند متاسفانه این زن نمیدونست که عیسی مسیح مصلوب خواهد شد به جای اینکه بیاد دلداری بده تسلی بده عیسی مسیح رو اومد راجب جایگاه حرف میزد که چه مقامی پسرانش میتونن داشته باشند و عیسی مسیح بهشون جواب داد گفت عیسی مسیح در جواب گفت نمیدانید چه میخواهید آیا میتوانید از آن کاسه ای که من مینوشم بنوشید و تعمیدی را که من میابم بیابید به دو گفتم میتوانیم ایشان را گفت البته از کاسه من خواهید نوشید و تعمیدی را که من میابم خواهید یافت لیکن نشستم به دست راست و چپ من 
از آن من نیست که بدهم مگر به کسانی که از جانب پدرم برای ایشان مهیا شده است پس این زن که گفت که بفرما دستور بده که این دو پسر من در ملکوت تو یکی بر دست راست و یکی بر دست چپت باشه یعنی حتی این زن میدونست که عیسی مسیح ملکوت خواهد داشت پیشنهاد داد ملکوتش رو و معجزاتش نشون داد و عیسی مسیح تولد یافت که پادشاه بشه بنابراین یهودیا راجب ملکوت عیسی مسیح اطلاع داشتند و عیسی مسیح جواب داد که در ملکوت من فقط خدای پدر تصمیم خواهد گرفت که چه کسی در دست راست من بشینه چه کسی در دست چپ من پس این پیش از ورود مزفرانه بود و دو ورود مزفرانه که بزرگترین فرصت بود برای یهودیان برای امت بنی اسرائیل ورود مزفرانه ببینیم زمانی که عیسی مسیح وارد شد به اورشلیم چجوری شروع از کوه زیتون از کوه زیتون شروع کرد در کوه زیتون با شاگردان جمع شد و و به اونا گفت که برند چیکار کنن شماره دو عیسی شاگردان خود را برای گرفتن الاغی روانه کرد که در لغا باب 19 خوندیم در آیات 29 خوندیم تا تا 34 که که برند و الاغی رو بگیرند که بهشت کسی سوار نشده بیارنش تا عیسی مسیح سوارش بشه که پیشگویی بود در زکریا باب نه در زکریا باب نه آیه نه میگه ای دختر سهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده اینک پادشاه تو نزد تو میآید هللویا میگه پادشاه تو این پادشاه کی همون مسیح مود همون خداوند یهوه نزد تو میآید یعنی خبر میده به اورشلیم زکریای نبی 500 سال قبل از مسیح میگه دختر اورشلیم رو آواز شادمانی بده اینک پادشاه تو نزد تو میآید او عادل و صاحب نجات یعنی این شخص صاحب نجات و عادله یعنی نجات رو میخواد بیاره و حلیم میباشد حلیم فروتنه چرا میگه و بر و بر اولاغ و بر کره بچه اولاغ سوار است 500 سال قبلش قبلش زکریا پیشگویی کرد که این پادشاه خداوند یهوه بر کره اولاغ سوار خواهد شد کسی که عادله یعنی بیگناه خب در زمین ما هیچ شخصی هیچ پیامبری نداریم که عادل و بیگناه باشه همه گناه کردن و از جلال خدا محرومن اما این شخص عادله صاحب نجات و حلیمه فروتنه فروتنه عیسی مسیح سوار بر اسب نشد شمشیر به دست بخواد بخواد مثل سایر مذهبی ها مثل سایر پادشاهان بخواد زورگویی کنه بخواد شمشیر بکشه آدم بکشه تا قدرت به دست بگیره بخواد غارت کنه بخواد تصرف کنه کشورها رو امتها رو مثل اسلام که تصرف کردن کشور ایران رو نمیدونم ترکیه رو و افغانستان رو ترکمنستان همه جای دنیا رو رفتن تصرف کردن انسانها رو کشتن زنها رو اسیر گرفتند تجاوز کردن به زنا و و دخترای جوان را به اسارت بردند فروختند به عنوان کنیز اینجوری نبود عیسی مسیح عیسی مسیح سوار بر کره اولاغ تماما یعنی نماد فروتنی عیسی مسیح حلیم فروتن اومد یعنی با کسی کار نداشت که بخواد شمشیر بکشه عیسی مسیح فروتنان اومد 
بمیره نیمد بکشه مثل سایر پادشاهان اومد بمیره و ما را نجات بده نجاتمون بده چرا چون نجات ازان خداونده و ما گناهکاریم و کسی باید برای گناهان ما قربانی میشد که انسان نمیتونه برای همه دنیا قربانی بشه بنابراین فقط خدا میتونه و خداوند چنین کاری انجام داد و فدای گناهان ما شد پس به عنوان پادشاه سوار بر الاغ وارد شد عیسی مسیح و پیشگویی زکریا رو به کمال رسوند و بعد شاگردان و طرفداران مسیح برگهای درخت نخل را در راه گستردند در متا هم میخونیم و باب بیست و یک میخونیم ارز کنم خدمتون باب بیست و یک آیه شیش پس شاگردان رفته آنچه ایسا بدیشان امر فرمود به عمل آوردند و اولاغ را با کره آورده رخت خود را بر آنها انداختند و او را بر آنها سوار و او بر آنها سوار شد و گروهی بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه ها بریده درخت نخل بود که شاخش بریدند در راه میگستردند و جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنم میگفتند هوشیانا پسر داوود مبارک باد کسی که به اسم خداوند میآید هوشیانا در اعلیین بنابراین عیسی مسیح ببینیم که سوار بر الاغ اومد و شاگردان و طرفداران عیسی مسیح شاخه ها را بریدند لباسهای خودشون رو انداختن در سر راه عیسی مسیح به نشانه اینکه عیسی مسیح پادشاه به نشانه احترام به پادشاه چنین کاری رو انجام دادن چون فهمیدن که عیسی مسیح پادشاه و هر پادشاهی احترام داره و این نشانه هم پادشاه و هم الوهیت عیسی مسیح بود که عیسی مسیح خدا بود که برای همین راهش رو هموار کردند و برگهای درخت نخل رو ریختن در سر راه عیسی مسیح هللویا برای عیسی مسیح و سومین نکته آخرین نکته‌ای که می‌خوایم یاد بگیریم بعد از ورود مزفرانه عیسی مسیح که فرصت از دست رفته است زمانی که عیسی مسیح اومد اهالی شهر پرسیدند که او کیست موقعی که عیسی مسیح رو رد کردن گفتن که ما نمیخوایم این شخص بر ما سرطنت کنه مردم گیت شدن گفتن که او کیست واقعا بعضی ها شک کردند در متا 21 آیه 10 و چون وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده میگفتن این کیست یعنی عیسی مسیح این مرد کیست آن گروه گفتن این است عیسی نبی از ناصره جلیل بعضی ها گفتن این نبی از ناصره از ناصره جلیل هستش بعد مسیح به اطراف نظر انداخت و رفت در مرگوس باب یازده آیه یک میخونیم که عیسی مسیح نگاه کرد به دور اطرافش همین کسایی که میگفتند مبارک باد پادشاهی که به اسم خداوند میآید دوباره نظرشون عوض شد گفتن که ما نمیخوایم این شخص بر ما سلطنت کنه گفتن این کیست در مرگوس باب یازده آیه یک میگه و چون نزدیک به اورشلیم به بیت فاجی و بیت انیا بر کوه زیتون رسیدن دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به دیشان گفت برید به سراغ فلان شخص اولاغ را بیارید و غیره و اومدن 
ایسای مسیح سوار بر اولاغ از کوه زیتون سرازیر شد از دره هنوم رفت بالا به سمت اورشلیم معبد خداوند و اونجا وارد معبد خداوند شد زمانی که ایسای مسیح و بعضیا پذیرفتند ولی در نهایت به طور امت ردش کردند ایسای مسیح و و ایسای مسیح در آیه 11 میگه و عیسی وارد اورشلیم شده به هیکل در آمد یعنی وارد خانه خدا شد و به همه چیز ملاحظه نمود همه انسان ها را ملاحظه کرد چون وقت شام شد با آن دوازده به بیت انا رفت عیسی مسیح به اطراف ملاحظه کرد نظر انداختید که مردم مثل شبان مثل ببخشید مثل گوسفندان بیشبان هستند شبان ندارند راه و بلد نیستند گیج هستند و نمیدونن به چه چیزی اعتقاد دارند بعد عیسی برای فرصت از دست رفته گریست عیسی مسیح گریه کرد برای تصمیمی که یهودیان گرفتند که او را ردش کنند در متا و در در لغا باب 19 البته میخونیم آیات 41 تا 44 لغا باب 19 آیات, آیات 41 تا 44 میگه و چون نزدیک شده شهر را نظاره کرد ایسای مسیح شهر اورشلیم را نظاره کرد بران گریان گشته گفت اگر تو نیز میدانستی هم در این زمان خود آنچه باعث سلامتی تو میشد این اون چیزی که باعث سلامتی و صلح و آزادی تو میشد لکن الحال از چشمان تو پنهان گشته است یعنی فرصت را از دست دادی ای اورشلیم من اومده بودم برای شما صلح و سلامتی بیارم میخواستم شما را آزاد کنم از دست رومیا میخواستم نجاتتون بدم از گناه ها میخواستم شما را آزاد کنم میگه الان از چشمان تو پنهان گشته یعنی فرصت را از دست دادی میگه زیرا ایامی بر تو میآید که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه کرده از هر جانب محاصره خواهند نمود و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاک خواهند افکند و در تو سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت زیرا که ایام تفقد خود را ندانستی ایام تفقد یعنی ملاقات ایام ملاقات یعنی خداوند شما را ملاقات کرد من اومدم سراغ شما که نجات بیارم صلح بیارم اما شما اون روز رو اون فرصت رو از دست دادید پس دوستان یه درسی برای من هستش که زمانی که فرصت رو از دست میدیم یعنی فرصت روحانی رو از دست میدیم پشتش مجازات میاد عیسی مسیح هشدار داد گفت زمانی میاد دشم... که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و میگه در این زمین در این شهر اورشلیم سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت که زیرا یعنی نابود خواهد شد سنگ ها یعنی سنگ های ساختمان فرو خواهد ریخت یعنی نابود خواهد شد شهر, شهر اورشلیم دقیقاً چهل سال بعد از این اورشلیم به دست رومیان به دست ژنرال تیتوس نابود شد یکی از امپراتور روم به اسم ژنرال تیتوس اومد شهر رو نابود کرد با آتیش سوزانید و معبد خدا رو نابود کرد چرا چون ایام ملاقات خداوند رو ندانستند فرصت رو از دست دادند عیسی مسیح اومد گریه کرد به شهر نگاه کرد میگه گریان گشت دوستان زمانی که ما فرصت رو از دست میدیم خداوند گریه میکنه برای ما خداوند خدای دلسوزه ولی خداوند شاهد بپرسید که چرا خداوند نجاتشون نداد 
خداوند میتونه همینجوری نجاتشون بده خداوند نمیتونه همینجوری نجات بده چون خداوند عادله خداوند با گناه برخورد میکنه و خداوند اگه همینجوری رحم کنه همه رو ببخشه نجات بده پس عدلش کجا میره خداوند نمیتونه رحیم باشه فقط خداوند هم عادله با عدل داوری میکنه گناهکارا رو و هم رحیمه طبق اساسی که خودش درست کرد طبق بنیادی که خودش درست کرد ما را نجات میده گناهان ما رو میبخشه بر اساس اون کاری که خودش بر صلیب انجام داد که اون اساس نجات و رحمت خداست چرا چون گناه باید پرداخت بشه بنابراین خود عیسی مسیح گناه رو پرداخت کرد جریمه رو پرداخت کرد و بعد در آخر عیسی درباره ملکوت از دست رفته مسئله زد زمانی که یهودیان این فرصت رو از دست دادن و نخواستن که عیسی مسیح بر ایشان سلطنت کنه این مسئله خوبی زد متا 21 آیات 37 تا 46 با این آیات پیام رو تموم می کنیم آیات 33 رو می خونم از آیات بله 33 می خونم می و مسئله دیگر بشنوید صاحب خانه ای بود که تاکستانی غرس نموده خطیره گردش کشید و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نمود پس آن را به دهگانان سپرده آزم سفر شد حالا ایسای مسیح اینجا داره مسئله میزنه ولی خب در مسئلش معنی هستش معنی مسئله یه شخصی صاحب خانه ای بود منظور... منظورش کیه خود ایسای مسیح صاحب خانه است یعنی صاحب زمینه صاحب همه چیز هستش میگه تاکستانی غرس نمود یعنی یه زمین یه تاکستانی درست کرد تاکستان یعنی با باغ انگور که در کتاب مقدس انگور تاکستان همیشه نماد یهودیانه بنابراین تاکستان یعنی یهود امت بنی اسرائیل یعنی خداوند عیسی مسیح یه تاکستانی برای خودش درست کرد یعنی امتی برای خودش که به اسم امت اسرائیل درست کرد خطیره ای گردش کشید یعنی دورش حسار کشید و غیره یعنی عیسی مسیح خداوند به فکر امت خودشه ازش محافظت کرد چرخشی در آن کند و برجی بنان اومد پس آن را به دهگانان سپرد بر برج بر برج دهگانانی سپرد که بر اون برج برن اونجا و نگهبانی کنن که دشمن نیا تاکستان رو نابود نکنه به دهگانان سپرد دهگانان کی هستند رهبران یهودیان یعنی پدران یهودیان ابراهیم ساق یعقوب و بعد از اون پادشاهان یهودیان که که قرار بود که یهودیان را هدایت کنند در راه خداوند آیه 34 و چون موسم موسم میوه نزدیک شد یعنی زمان فصل میوه رسید یعنی تابستون رسید غلامان خود را نزد دهگانان فرستاد تا میوه های او را بردارند پس غلامان کی هستند که نزد این عیسی مسیح یعنی خداوند غلامانش را فرستاد نزد دهگانان تا میوه هاش رو بردارند غلامان یعنی پیامبران پیامبران را فرستاد پیش کجا پیش دهگانان که پادشاهان اسرائیله یعنی فرستاد نزد امت اسرائیل و این پا... غلامان یعنی پیامبران اومدند و از یهودیان میوه خواستند سمره دینشون رو خواست یعنی خداوند خواست که ببینه که آیا یهودیان در راه خداوند قدم ور میدارن یا نه میوه خواست ازشون اما دهگانان یعنی پادشاهان یهود چکار کردند غلامانش را گرفته بعضی را زدند 
و بعضی را کشتند و بعضی را سنگسار نمودند دقیقا در تاریخ اسرائیل اتفاق افتاد پادشاهان اسرائیل پیامبران رو همین اشیایی که خوندیم اشیا رو میگه از وسط با اره بریدند از شکم بریدند و کشتنش به شهادت رسوندند خیلی از پیامبران رو یهودیا کشتند این پادشاهان یهودی چرا چون پادشاهان قدرت به دست میگیرن و بعد خدا رو فراموش میکنند زمانی که شخصی پولدار میشه قدرت به دست میگیره خدا رو فراموش میکنه اگه باور نمیکنید نگاه کنید به خامنه ای نگاه کنید به روحانی که قدرت رو به دست گرفتن و خداوند رو فراموش کردن خودشون احکام خودشون رو دارن جاری میکنن و میخوان بر مردم حکومت کنند بعد آیه 36 باز غلامان دیگر ببین خداوند چقدر خدای فیضه میگه غلامان دیگر بیش بیشتر از اولین فرستاده به دیشان نیست به همان طور سلوک نمودن یعنی مثل سایر غلامان با اونا رفتار کردن این اونا رو زدن گرفتنشون زدند بالاخره این صاحب خانه چکار کرد پسر خود را نزد ایشان فرستاده گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت اوکی این آخرین بار میگه پسرش رو فرستاد یعنی عیسی مسیح رو فرستاد خداوند پسرش عیسی مسیح رو فرستاد و و گفت که حتما به پسر من احترام خواهند گذاشت اما میگه دهگانان یعنی همون پادشاهان چون پسر را دیدن با خود گفتن این وارث است پسر یعنی ورسته پدرشه همه چیز از آن پسر خواهد شد این وارث است بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم که از آن خودمون بکنیم میراث پسر را آنگاه او را گرفته یعنی پسر را گرفته بیرون تاکستان دقت کنید بیرون تاکستان افکنده کشتند پسر رو گرفتن بیرون تاکستان عیسی مسیح رو بردن بیرون از شهر اورشلیم در جلجوتا در کوه جلجوتا عیسی مسیح رو کشتنش دقیقا عیسی مسیح مسئله هنوز زنده بود داشت مثل میزد یعنی این اتفاقی که داشت میافتاد بیرون تاکستان افکنده کشتند پس چون مالک تاکستان آید یعنی خداوند اگه بیاد خدای پدر با آن دهکانان چه خواهد کرد؟ گفتن البته آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه‌هایش را در موسم بدو دهند یعنی عیسی مسیح گفت که خداوند میاد اون بدکاران یعنی اون یهودیان رو چکار میکنه؟ به سختی هلاک خواهد کرد تنبیه خواهد کرد دقیقا همین کار کرد که رومیان رو فرستاد که این یهودیان رو تنبیه کنه حلاکشون کنه به مدت 1900 سال یهودیا کشورشون را از دست دادن در دنیا پراکنده شدن همیشه زیر شکنجه امت ها بودن هیتلر 6 میلیون یهودیا را کشت استالین در روسیه میلیون میلیون یهودیا را کشت و در جاهای مختلف یهودیا را کشتند و میه باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد این باغبانان دیگر کیا هستند کلیسا امتا یعنی مایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم باغ را به دست گرفتیم و داریم میوه میاریم ولی خب خداوند هنوز خدای فیزه و امتش رو فراموش نکرده وعده داده که دوباره امتش رو بنا کنه و باغش رو دوباره ترمیم کنه اوکی دوستان پس چه درسی از این ورود مزفرانه ایسای مسیحی میتونیم امروز یاد بگیریم چون هر متنی از کتاب ماده است که میخونیم یه درسی برای ما هستش 
درس برای ما اینه که ورود مزفرانه عیسی بزرگترین فرصت در کل تاریخ بشر بود که امید و صلح و خوشی واقعی را در ملکوت او به همراه می آورد یعنی عیسی مسیح خواست که به یهودیان امید بده بهشون ملکوت بده که ملکوتش پر از امید و صلح و خوشی بود جایی که ظلم نبود می ماتمیان تسلی خواهد یافت و اون کسایی که رحم میکنن رحم کرده خواهد شد و غیره کسایی که زحمت میکشن ملکوت آسمان از آن ایشانه و غیره خداوند میخواست بهشون برکت بده ظلم و ستم ازشون دور کنه اما این فرصت رو از دست دادند بنابراین فرصت های بزرگ را میتونیم از دست بدیم و همچنین میتونیم به دست بیاریم خداوند در زندگی ما کار میکنه دوستان خداوند هر روز در زندگی ما کار میکنه فرصت هایی را جلوی سر راه ما میذاره که میتونیم این فرصت را از دست بدیم مثل یهودیان میتونیم به دست بیاریم زمانی که خداوند یه فرصت خدمت میذاره جلوی راهمون یه فرصتی میذاره که حتی خدمت نه میخواد میخواد یه ایمان خودمون رو نشون بدیم یه شخصی میاد محتاجه این فرصتیه فرصت خدمت میتونیم نیازاشون رو برآورده کنیم یه شخصی هستش که به ما بدی کرده یکی از خانوادهمون فامیلامون دوستمون برادرمون خواهرمون یه بدی به ما کرده و این شخص می اومده یه جایی هستش که شما باهاش هستید این یه فرصتی که خداوند به شما داده که با اون شخص در یه خونه باشید در یه مکان باشید در یه اداره باشید شاید همکارتونه خداوند این فرصت رو بهتون داده میخواد چکار کنید خوشا با حال رحم کنندگان خداوند میخواد که رحم کنید ببخشید در افسوسیان باب چهار میخونیم که میخونیم که خداوند میگه که رحیم باشید و ببخشید بذار باز کنم افسوسیان رو بخونم باب چهار که ببینیم کتاب مقدس چه دستوراتی به ما میده کتاب مقدس پر از اصوله افسوسیان چهار آیه سیوده میگه و با یکتیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را اف نمایید چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است پس چنان که خدای پدر ما را در مسیح آمرزیده همه گناهان ما را پاک کرده پس شما هم با یکدیگر مهربان باشید و رحیم همدیگر را اف نمایید ببخشید پس این فرصتیه که خداوند در سر راه ما میذاره هر روز که میخواد که از دست ندیم میتونیم به دست بیاریم و پاداش به دست بیاریم بابت اینکه از این فرصت استفاده کردیم چه فرصتی هستش در زندگیتون که از دست دادید آیا شرمسار هستید آیا متاسف هستید که این فرصت رو از دست دادید این فرصتی که از دست میره دوستان بعضی موقع دیگه بر نمیگرده یهودیان فرصت بزرگ از این ترین فرصت کل تاریخ رو از دست دادند ملکوت رو از دست دادند مسیح موعود نجات دهنده رو از دست دادند آمرزش گناهان که فقط از عیسی مسیح به دست میاد از دست دادند و 1900 سال در عذاب بودند در اسارت بودند در شکنجه بودند پس موقعی که فرصت رو از دست میدیم مجازات میاد پشت سرش یعنی خداوند ما رو مسئول میدونه برای فرصتی که در جلوی راه ما میذاره پس باید کاملا ازش استفاده کنیم خداوند شکرگزارتیم برای فرصت هایی که در سر راه ما میذاره ای خداوند کمک کن خداوند از دست ندیم فرصت ها رو بتونیم ازشون استفاده کنیم ای خداوند فرصت خدمت بخشش دیگران 
خداوند این فرصت های زیادی هستش که در سر راه ما میذاری کمک کن که از دست ندیم و کمک کن بتونیم کاملا ازش استفاده کنیم تا برکات تو رو به دست بیاریم و مجازات نشیم و از سوی تو به عنوان پدر خداوندا مجازات نشیم چون هر پدری پسر خودش رو تنبیه میکنه که اصلاح بشه خداوندا نمیخوایم تنبیه بشیم بلکه میخوایم خداوندا پاداش به دست بیاریم برکت بده به ما و خداوند اون اشخاصی که این پیام را شنیدند کمک کن که بتونن فرصت ها را هر روز به دست بیارند و از دست ندن به نام ایسای مسیح دعا میکنیم آمین